0: Hoy día vamos a ver principios de liberación. Algunos principios que uno tiene que tener eh, claro con respecto a liberación de demonios, ¿eh? de opresión demoníaca. Señor, te ponemos, Señor, esta enseñanza a tu cuidado, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, pedimos al Espíritu Santo que enseñe, que revele, que saque a victoria, Señor, a mucha gente. Que ha sido atada, Señor, en estas áreas que vamos a tocar hoy día, Señor. Para que tengan, Señor, lo que es bueno, Señor, lo que viene de ti, Señor. Que sus vidas, Señor, sean llenas, Señor, de bendición de lo alto, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Vamos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo 17. Lucas capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y no, nada, nunca eso dice en el original tres negativos en el griego no, nada, nunca os dañará pero no regocijéis de que los espíritus se sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es. ¿eh? El diablo ha sido derrotado. Todos los demonios ya están vencidos. Pero nosotros en ignorancia creemos que ellos tienen todavía dominio sobre nosotros. Llegamos a Cristo. Y nos encontramos que, con que, como no conocemos la palabra de Dios, la herencia de la palabra de Dios todavía no es parte de nuestra experiencia, entonces todavía vivimos dominados y engañados ilegalmente por este reino espiritual de maldad, que hace su obra hasta que nosotros sabemos de repente de que nuestra herencia es de libertad, nuestra herencia es de dominio. se someten los demonios a nosotros, por la autoridad que Dios nos ha dado. Pero esto es para ahora. Pero la perspectiva real que el Señor está haciendo mención es, gócense de que sus nombres están escritos en los cielos, por la herencia que tienen. Si ustedes... Lo que están haciendo ahora Mientras están en este breve tiempo en la tierra Están aprendiendo a reinar y gobernar con Cristo Que eso es para toda la eternidad Están aprendiendo a reinar Y gobernar sobre la carne Están aprendiendo a reinar sobre el mundo Y están aprendiendo a reinar Sobre el reino de las tinieblas Los demonios Yo les doy, dice el Señor Potestad para oyar sobre serpientes y escorpiones Una tipología de el mundo de las tinieblas los demonios ¿Ah? le he dado autoridad para que ustedes puedan pisar sobre ellos. ¿Mm? y hoy día ustedes van a aprender cómo hacerlo hay un enfrentamiento entre el reino de Dios que representamos nosotros y este reino de las tinieblas y ese reino de las tinieblas tiene muchas multitudes cautivas en destrucción sometidas porque ellos no saben todavía de que ya han sido liberados por Jesucristo. El hecho es que Jesucristo murió y liberó a toda la humanidad. Pero hay mucha humanidad que todavía no sabe eso. Y por eso viven dominados por las tinieblas. Ahora, cuando una persona convertida al Señor llega a nuestras congregaciones, ellos deben ser enseñados, deben aprender que vienen recién saliendo de la potestad de un reino, el reino de las tinieblas, al reino de Jesucristo, y que llegan con necesidades de santificación, necesidades de liberación de opresión demoníaca. Por una parte, santificación de su carnalidad, santificación de todo lo que tiene que ver con la carne, y liberación si tienen opresión demoníaca ahora si no se liberan si no se santifican eventualmente son apartados del camino pueden perderlo todo si no se enfrentan estas dos áreas le va a costar mucho a la persona madurar en Cristo y van a tener constantes luchas que los llevan a derrota. Ahora, nosotros en esta iglesia tenemos bien claro estos temas. Y existe en la iglesia el Ministerio de Liberación Demoníaca. Especialmente cuando llega gente, nuevos conversos con ese bagaje espiritual que ha incluido pactos personales con el diablo o pactos hereditarios pactos que incluso ellos pueden que ni tengan conciencia que existen pero existen ¿Mm? todos esos pactos hereditarios que se hacen por ejemplo a través de idolatría veneración de imágenes o de cualquier participación que tenga una persona con el área de la suerte la adivinación el azar eso forma pacto hereditario mis hijos mis nietos mis bisnietos mis tataranietos si yo juego al quino le estoy a mis tataranietos tirando ese bagaje espiritual que le hace un pacto con las tinieblas y ellos son destruidos por lo que yo hice cien años antes como nosotros tenemos claro esos temas, obviamente que le enseñamos a la gente de que no tengan ninguna participación con juegos de azar, ni rifa, nada que tenga que ver con eso, porque no quiero que ustedes establezcan pacto con las tinieblas que hereden sus hijos y su, su descendencia, no por ningún motivo. Hay que salir de eso. Y como muchos de ustedes llegan con ese bagaje espiritual, nosotros tenemos claro que hay que cortar esa atadura, cortar esas maldiciones, y eso muchas veces tiene que ver con liberación demoníaca. ¿Ah? Es un ministerio de obediencia al mandato de Jesucristo. Cuando Él dice, en mi nombre, echarán fuera demonios. Ahí estamos nosotros. Y esto, no solo como encontraron estos 70 que fueron a predicar, es algo que es un tema que se enfrenta en la actividad evangelística, sino que es un tema que también se enfrenta ¿ah? en el pastorado cuando llegan las ovejas nuevas del Señor a congregarse. ¿Mm? Nosotros no podemos ser tan ingenuos como para pensar que cuando un converso comienza a congregarse, automáticamente, sus dificultades espirituales se van a evaporar o que van a tener victoria inmediata sobre la carne. La santificación es un proceso, no es un hecho instantáneo y la liberación demoníaca también, aunque en un momento se ejecuta, se ejecuta en la medida que existe arrepentimiento de la persona en esa área. Nosotros nos liberamos al voleo, no liberamos gente sacándole todos los demonios que tengan. Tenemos que seguir la guía del Espíritu Santo porque no podemos dejar una casa vacía que no tiene la práctica de meterse en la palabra de Dios, de hacer propio lo que es la herencia en Cristo y entonces se puede topar con la situación de que es liberado de un demonio Y ese demonio después de un tiempo trata de volver Y encuentra que esa casa está vacía, está adornada no se ha llenado con la palabra de Dios, con la presencia del Espíritu Santo y entonces llama a siete demonios peores que él y la condición de esa persona es mucho peor. Entonces tenemos cuidado nosotros en liberar realmente a la persona que toma decisiones de su voluntad de someterse y de hacerse parte de lo que es de Jesucristo. ¿Mm? Por eso quiero que veamos hoy día algunos principios fundamentales para la liberación. ¿Mm? Lo primero, no podemos olvidar que el inicio de la relación con Dios está fundamentado en el arrepentimiento personal. Cuando reconocemos quiénes somos, lo que hemos hecho y asumimos nuestra responsabilidad frente a Dios, sin culpar a terceros. Sin desligarme de mi responsabilidad, achacando la culpa a demonios. Por mi pecado de la carne. Porque a veces nos encontramos con que hay gente que le echa la culpa de todas sus fallas al diablo. Y entonces muy fácil, le echo la culpa al diablo y yo me desligo de toda responsabilidad existe un equilibrio en el ministerio de liberación demoníaca y las obras de la carne esas son responsabilidad mía frente a Dios la liberación de demonios es de Dios Erróneamente, a veces en un ministerio de liberación eh, eh, se puede dar la creencia de que se puede expulsar la obra de la carne ¿sí? confundiéndolas con demonios y evadiendo la responsabilidad personal de enfrentar mis problemas frente a Dios. Un tema, el arrepentimiento de mi pecado y otro tema adyacente es la liberación de opresión demoníaca mi pecado es una puerta de entrada a la opresión de eso soy responsable yo de abrir puertas no puedo echarle la culpa al demonio que se aprovecha que le abrí la puerta la liberación no es un sustituto del arrepentimiento para madurar espiritualmente nosotros debemos comenzar por asumir responsabilidad por lo que hacemos por lo que somos frente a Dios y el arrepentimiento comienza cuando yo Reconozco mi pecado. Un corazón arrepentido es un corazón que reconoce que necesita al Señor. Cuando reconozco eso, estoy preparado para recibir de Él. Siempre Dios se encuentra con nosotros en el momento que hay arrepentimiento en el corazón. O sea, no estoy hablando de sentimientos, estoy hablando, el verdadero arrepentimiento tiene que ver con una decisión de la voluntad propia en que yo me abro al Señor y reconozco lo que he hecho. Le pido perdón. Ahora, tiene que existir un balance, entre el arrepentimiento y el conocimiento de las estrategias del enemigo que tiene para subyugar, para dominar gente. Cuando uno está ministrando liberación, tiene que estar atento a estos dos aspectos, a aconsejar respecto al arrepentimiento y a enfrentar al demonio, que se aprovechó de que la persona pecó. En Proverbios 5, 22, nosotros leemos, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Ahí está, asumir responsabilidad uno por su pecado y arrepentirse de eso. Que no me retenga mi pecado con esas cuerdas que usan después espíritu satánico, aprovechándose. Esas cuerdas, esa iniquidad, se desatan primero con arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros vamos a liberar a alguien de demonio, tratamos estos temas si la persona se ha arrepentido de su pecado si asume su responsabilidad ¿por qué? porque quiero que cierren la puerta que le ha dado la entrada a esos espíritus satánicos que lo oprimen ¿Mm? y no tengan ningún problema en arrepentirse de su debilidad porque a veces hay gente que tiene muchas dificultades y dice, sí, pero es que ese es un área débil en mí soy tan débil ahí, hoy oh, siempre caigo ahí. ese no es el problema porque el Señor es fuerte en nuestra debilidad. ¿Ah? Él quiere que nosotros reconozcamos, ¿sí? esta es mi área débil, aquí fallo. ¿Ah? El Señor nunca se asusta de nada. No creo en ti, Señor. El Señor no se asusta de eso. Para nada. Si uno es real con Él, entonces Él es real con uno. El hombre es responsable de sus actos, de sus decisiones. Y el arrepentimiento es el inicio de la respuesta del corazón al acercamiento que Dios tiene con uno, si él se acerca. Entonces, para recibir de Dios, el primer paso es arrepentirse. Y la relación con él se mantiene con un corazón que está siempre dispuesto a arrepentirse. ¿Ah? Eso es, es, esto realmente es tan importante con él. La disposición a arrepentirse. Que van a caer, van a caer. Acuérdense. Van a fallar. Van a de repente hacer cosas terribles. Porque así somos. Pero no dejen que su pecado los separe del Señor. Un creyente inmaduro tiende a culpar a terceros por sus propios problemas. ¿Eh? Echarle la culpa a otro. Y si no encuentra un tercero, bueno, echarle la culpa a un demonio. ¿Eh? Asumir responsabilidad una de las primeras señales de madurez cristiana. Segundo principio La liberación No es sustituto Del dominio propio Este es un tema Que, que, que quiero tocar ¿eh? Cada uno de nosotros Es responsable De disciplinarse Leía ayer en el diario Que el presidente George Bush tenía él lo reconoce abiertamente un tremendo problema con alcoholismo y estaba cayendo en droga y tenía 26 años y se dio cuenta que iba muy mal por la vida y tomó una decisión dijo voy a empezar porque un amigo le sugirió le dijo ya voy a empezar a correr a hacer ejercicio para que me ayude a salir de esto y, y hace pocos días nomás él, él, eh, dio testimonio de que corre no, no sé cuánto eh, eh, una, una, una cantidad bastante eh, considerable al día ¿eh? dice pero realmente se ejercita y el correr él decía de que creía firmemente de que lo había apartado del alcoholismo y de la droga fíjense pero es decisión de uno uno se tiene que disciplinar ¿Ah? Porque me imagino que a las 5 de la mañana O cinco y media de la mañana Debe estar cansado Y lo último que querrá hacer es correr ¿Ah? Pero uno tiene que tomar decisiones Y disciplinarse ¿Ah? Ahora, esto uno tiene que aprenderlo Tiene que tener dominio propio en distintas áreas La fuerza de la voluntad Ejercitarla ¿Mm? Ordena la vida El que uno se discipline en áreas Ordena la vida Y el camino del Espíritu Santo tiene mucha relación con disciplina, ordenamiento, con orden. En tanto que el camino de la carne es la indulgencia. ¿Ah? Cortémosla a mar, soltémonos un poquito. ¿Ah? Uy. El autocontrol cada vez menos ahora yo creo absolutamente de que mucha de la obra de demonios se hace con desorden si uno mismo se desordena ¿ah? llega un momento en que ya ya no, no encuentra las cosas empieza a desesperar y es demonios usan eso mucho para desestabilizar a la gente para que pierdan el norte ¿ah? afecta la salud espiritual. Por eso yo trato de ordenar toda mi ropa. Calcetines aquí, acá, que yo todo. Alguien abre mi closet, yo sé que está ordenado. Es una lucha constante. ¿Ah? Me gustaría jugar más con, con las cosas, tirarlo nomás. ¿Ah? Pero no, ordenadito, aquí, acá, que se yo, los chalecos, la, todo ordenado. ¿Por qué? Porque es una lucha constante. Es una disciplina en pequeñas cosas. Y eso ayuda. ¿Mm? Entonces, la liberación... Uno quiere a veces que, que, que le saque el demonio del desorden. ¿eh? No, no. Uno tiene que tomar decisiones de autodisciplina. ¿eh? Tercer principio. La liberación... Debe realizarse con el ungimiento del Espíritu Santo. Eso es lo que hacía Jesucristo cuando comisionó a los 12, después a los 70, después a toda la Iglesia, es con el poder del Espíritu Santo, el ungimiento del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, el poder de Dios. ¿Ah? A veces, a mí me ha tocado eh, participar con, 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 en Liberación de Demonios, y años atrás, con alguno de los máximos exponentes de Liberación de Demonios en Estados Unidos, ¿eh? Aprendí mucho. Pero me tocó ver, por ejemplo, a Carl Thompson en Liberación y él es una persona que tiene tal autoridad con el Señor, ni levanta la voz. Ni levanta la voz. Porque hay gente que salta que aquí acá y creen que el volumen va a impresionar a los demonios. ¿Ah? Sale, sale, sale. ¿Ah? Ah. Y me recuerdo leyendo un libro una vez que decía, mire, la mayor la más grande victoria espiritual sobre el diablo y todo el poder del enemigo la ganó Jesucristo sin proferir palabra en la cruz. ¿Ah? Entonces, eh, bien importante es santificarse, estar ungido, tener tiempo con el Señor, meterse en la palabra de Dios, que se haga parte de uno. Cuando yo libero demonios no uso frases así inconsecuente sino que es la palabra de Dios. ¿Ah? La palabra dice, la palabra dice. Uno enfrenta así a los demonios. ¿Mm? Claramente los apóstoles captaron esto y lo tenían bien, bien claro. El apóstol Pedro, por ejemplo, dio testimonio que Jesucristo vino a poner en libertad a los cautivos. ¿Ah? Y dice que el ministerio de Jesús incluyó sanar a todos los oprimidos por el diablo. El apóstol Juan testificó que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Entonces ahí es donde entra el ministerio de liberación. Cuarto principio. La liberación no es sustituto para crucificar la carne no se puede expulsar la carne y crucificar demonios y al revés crucificar la carne y expulsar demonios a la carne y esto aparece en Gálatas 5.19 ahí están todas las obras de la carne si uno tiene cualquier duda Gálatas 5.19 a la carne hay que enfrentarla con la cruz con la cruz y la cruz es un lugar de muerte de muerte con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo más yo, sino vive Cristo en mí Crucificar lo que es de la carne aunque nos resistamos aunque no nos guste porque la muerte es dolorosa ¿eh? pero ese es el único medio dado por Dios para enfrentar a la carne para tener victoria sobre la carne es el poder de la cruz cuando yo me uno a Jesucristo con la cruz lugar de muerte y que muera una por una oh. si uno se va a Gálatas 5.19 oh. uno podría poner esta listita ahí en el refrigerador hoy día vamos a empezar con adulterio Uh. Claramente la escritura dice el adúltero no tiene herencia en el reino de Dios. ¿Eh? Uno puede pensar diferente, pero eso dice la palabra de Dios claramente. El adulterio no tiene, no tiene, no tiene. Entonces, mejor solucionar eso. Ahora, hay gente que quizás nunca ha, ha cometido el acto de adulterio, pero en el corazón son adúlteros con el Señor no porque quizás solamente hayan establecido una relación fuera del matrimonio ¿eh? adulterio significa añadirle algo eso significa la palabra adulterio ¿eh? que al matrimonio que uno yo le añado otro elemento ¿Mm? el adulterio con el Señor también puede ser un adulterio espiritual que a la pureza del Evangelio le añado otro valor poner la carne ahí está la hora de la carne en la cruz cuando uno tiene un principio de rebelión, una raíz de rebelión contra Dios funcionando aquí adentro, entonces se va a topar rápidamente con que la carne va a ser el amo de uno. No tiene por qué uno ser dominado por la ira. Hay gente que tiene muchas dificultades en esa área. ¿eh? Oh, es que somos todos italianos, no sé qué cosa. Yo... no. no, no. Ese no le corre ¿ah? no. Eh, ponerla ponerla en la, en la cruz nomás. cuando oh, se va a dar el privilegio de enojarse póngala en la cruz póngala en la cruz funciona cualquier semilla de rebelión en el corazón muerte sujetarse al Señor someterse a Él sumisión en el corazón y donde haya lucha donde hay un área un área de pecado que es difícil ¿eh? uno va a tener victoria en la medida que uno se arrepienta o sea que reconozca que uno no puede uno no puede señor tengo esto no puedo señor te lo confieso señor no puedo entonces ahí el señor dice muy bien podemos relacionarnos y ahí entra el poder de Dios y ahí Dios puede Ahí Dios puede. Por eso es que hay ocasiones en que el Señor puede instantáneamente sanar a una persona de adicciones. ¿eh? Su pecado carnal. Él es el que decidió. Claro que demonios se aprovechan de esto. El espíritu de atadura, el espíritu de esclavitud, esos espíritus clásicos de las adicciones. Muy bien, pero vamos cerrando primero la opción. Porque si vamos a orar para que sea liberado de una adicción... Reconozca de que usted se está dando el privilegio de mantener una puerta abierta y eso tiene que arrepentirse entonces ahí Dios se acerca se relaciona y va a llegar un momento en que ese arrepentimiento a uno el Señor lo va a llevar a odiar el pecado a odiar el pecado no era tan liviana la cosa porque realmente ese pecado mío que yo lo miraba tan livianamente crucificó al rey de gloria Llegó a la cruz a Jesucristo hoy día voy a terminar con algo muy práctico que a veces yo le pido a la gente que lo haga en liberaciones si hay actitudes hábitos carnales que han adquirido en la vida y quieren salir de esto hay un momento en el cual uno puede tomar una decisión de arrepentimiento sincero y hacer algo bien concreto, que se los voy a proponer ahora, para que salga libre de ese cautiverio. Un cautiverio que muchas veces es de harta culpabilidad y condenación. ¿Ah? ¿Hay alguno de ustedes que está... Batallando áreas así y se condena, se culpa. Bueno, ok, hoy día vamos a hacer algo al respecto. Vamos a hacer algo en forma consciente y voluntaria. Vamos a hacer una actuación de poner en obra lo que la Escritura me dice que yo debo hacer, en Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es algo concreto que yo puedo hacer. Presentar mi cuerpo al Señor como sacrificio vivo. Hay gran beneficio en hacer esto si uno lo hace de corazón. Va a haber, después que uno hace esto, una liberación con respecto a ataduras de hábitos y pecados del pasado cosas que son recurrentes presentar lo que dice Romano hace referencia a una costumbre que se ve en el libro de Levítico donde aparecía que cualquier sacrificio incluso cualquier cosa que tocara el altar del sacrificio era santificada. Entonces, al presentar uno su cuerpo, se presenta como sacrificio vivo al altar de Dios. Y en el momento que está el arrepentimiento, uno se encuentra con el Señor y el Señor, el poder de Dios fluye y santifica. Eso sobre lo cual uno tenía derrota. ¿Ah? entonces ahí estamos cerrando unas tremendas puertas a la opresión demoníaca tremendas puertas mi cuerpo incluye todo va a incluir mi mente va a incluir mi vista mis manos mis labios todo mi cuerpo lo voy a presentar como un templo limpio para Dios para que Él haga su obra en mí la Escritura dice porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios entonces quien quiera tomar esta decisión y ser liberado de estas ataduras, de hábitos del pasado que los derrotan, con los cuales hay mucha condenación y ustedes saben que no está bien. ¿Ah? El que quiera ser liberado, ¿Ah? se puede parar junto conmigo ¿Ah? y vamos a orar para presentar nuestros cuerpos. Hace años atrás yo hice esto como cristiano nuevo en un clóset. Llevaba como seis meses en el Señor y todavía fumaba un paquete de cigarrillos al día. Y venía llegando a una reunión y sabía que estaba mal, pero sabía que no podía dejarlo. Había tratado varias veces, imposible y entonces ahí solo oscuro mientras me desvestía le dije Señor fue sentí que el Espíritu Santo me decía este es el momento que Señor te pido perdón te pido perdón Señor me dio la Escritura tu cuerpo es templo del Espíritu Santo que sí Señor yo sé pero también sé, Señor, de que no puedo dejar de fumar. Y Él me dio una escritura. Todo lo puedo. En Cristo, que me fortalece. Gracias, Señor. Entonces le dije, Señor, yo te creo. Lo único que te pido, Señor, que me quites el... aún el recuerdo no solo el gusto de fumar sino que aún el recuerdo como que nunca hubiera fumado mi vida y porque hubo ese arrepentimiento sincero el poder de Dios estuvo ahí y les digo eso pasó en 1976 y puedo decir frente a Dios no me costó dejar de fumar porque Él lo hizo y nunca más me acordé de que había fumado. Él lo hizo. Sanidad total. Si Él lo pudo hacer conmigo, obviamente, que más lo puede hacer con ustedes? Cada uno tiene área. Cerremos los ojos. Ustedes con el Espíritu Santo. Tomemos dos minutos para que ustedes se arrepientan frente a Él de lo, de lo que sea. en su brazo en señal de rendimiento al Señor rendimiento Señor Jesús me reviento de mi pecado perdóname te entrego mi pecado y reconozco que sin, no que sin ti no puedo tener victoria, tener victoria en, esta en esta área por tanto, por tanto conscientemente, conscientemente me presento, me presento delante, de delante de ti y te entrego mi cuerpo, entrego mi, cuerpo mi, espíritu, mi espíritu en sacrificio vivo me tomo, ahora Me tomo ahora de tu altar. altar. Santifícame, Señor. Santificame, Señor. Todo, mi Todo mi cuerpo es templo, es templo del, Espíritu santo. del Espíritu Santo. Ahora, ahora santo, santo. Para, glorificar para glorificar a Dios. Adiós. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Terminemos dándole un aplauso al Señor. ¡Aplausos! Aleluya. Aleluya. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Aleluya.